0: Você está conectado na Rádio Arquitetura. Você está conectado na Rádio Arquitetura.
1: E agora, na Rádio Arquitetura,
2: mais um campeão de audiência. Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, uma ótima tarde para você, agora 14 horas e 1 minuto, temperatura aqui na grande Porto Alegre, 29 graus e 4 décimos, está começando mais uma edição do programa Cidades Verdes aqui na sua Rádio Arquitetura.com.br, lembrando que você pode acompanhar a nossa programação pelo site e também através do aplicativo CX Rádio, plataformas Android e iOS. Para o seu dispositivo móvel e também com imagens direto no Facebook Começando a nossa programação e agradecendo aqui aos nossos queridos patrocinadores do programa Salix Paisagismo, desde 2009 no mercado, Criando Ambientes Onde a Vida Acontece Telefone 54991853974 e também Casa da Flor, 24 anos do mercado, referência na produção de plantas ornamentais, mudas e flores, trabalhando para atender seus clientes com excelência e qualidade e também dando boas-vindas ao nosso mais novo patrocinador do programa, os nossos queridos amigos do Território da Paisagem. Agora 14 horas e 2 minutos, começando o programa e lembrando que você pode interagir conosco através do nosso WhatsApp 51982119741, também através do Facebook, pelo nosso chat no Facebook. Programa de hoje falando sobre paisagismo afetivo e o nosso querido colega arquiteto e paisagista Michael Scherer recebe para conversar com a gente nesta tarde de quarta-feira a engenheira agrônoma e paisagista Juliana Gasparim e eu vou colocar aqui agora os dois na tela junto comigo Ladies first, primeiro a Juliana Gasparim e na sequência então colocando aqui o nosso querido colega arquiteto paisagista Michael Scherer, a quem eu dou minhas boas-vindas aos dois. Michael e Juliana, bem-vindos.
1: Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, ouvintes da Rádio Arquitetura. Uma linda quarta-feira de sol e quente de inverno.
3: Exatamente. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Boa. Uma quarta-feira que parece mais um... Oh, de verão do que de inverno, né?
2: Mas, gente, o que vocês queriam esperar desse ano de 2020, hein?
3: É, é verdade.
2: Não. É isso aí, é isso aí, é, é praia. Em julho. A última
1: coisa que a gente tava ah,
2: esperando. Ah, mas assim, era o, é, o verão do meu eu
3: acho ótimo, inclusive. Ah, pois é, mas então,
2: mas tu vai ver ali por outubro, vai ver por novembro frio, vai estar tá nevando.
3: Sim, é, possivelmente, claro. possivelmente.
2: De 2020 a gente pode esperar tudo.
1: Vamos passar o nosso... Vamos passar o nosso primeiro Olha aí. Natal com Olha aí. no Brasil.
3: <risos>
0: Olha não dá não dá para fazer <risos> <nada. risos>
2: eu, eu vou pedir o seguinte para a Juliana, Ju, eu vou hum. te pedir o seguinte, tu uh, sai da live, tá? Tá. E retorna pelo mesmo link que tu recebeste, porque tu tá com tá. um delayzinho meu e do Michael aqui. Então a gente tá, tá. falando e daí uns quatro, cinco segundos você tá recebendo. Então, quando tu entrar de novo, deve solucionar isso daí, tá bom?
3: Tá, só um segundinho.
2: Tá, joia. Enquanto isso, vamos conversando eu e tu aqui, Michael Scherer. <risos>
1: Só aí, Alexandre. Temos um dia de muitas novidades e um assunto extremamente bacana, né? Uhum. Paisagismo afetivo. Vamos ver que, que, o que a Júlia tem para nos contar. Vamos fazer um bate-papo aí hoje sobre esse tema bastante interessante, que é resgatar um pouco das nossas histórias de família, das nossas memórias, através dos projetos de paisagismo. Uhum. E lá, pelas tantas, mais para o final, tem algumas novidades bacanas, primeira delas tu já contaste aí o território da paisagem entrando como com apoiador do programa de uma maneira formal, Todo né, bom. porque afinal de contas já nos apoiamos há tanto tempo, mutuamente, mutualmente, agora então vamos formalizar esse processo, né, Muito que já, já não era sem tempo. Deixa
2: eu colocar a Ju aqui, Mike, vamos ver se agora a gente soluciona o dele, tá nos ouvindo, Ju?
3: Eu estou ouvindo bem.
2: Agora sim, agora tá, estamos em tempo real. A tua imagem às vezes dá uma travadinha, mas está tudo normal, a gente te escuta perfeitamente. Está escutando aí também, Deve Michael? Deve ser a internet. É, com certeza, isso é normal. Está escutando a gente, Michael? Eu escuto bem. Então, está então, tá tudo resolvido aqui. Vamos lá então, esse tema fofinho de hoje...
1: Muito fofo, né? ah, adivinha, eu te dou, eu te dou uma chance para acertar quem, quem escolheu o tema de hoje, Alexandre. Tu. <risos> ah, não, Tudo bem você... que eu tô fofinho, mas não é bem nesse sentido, ah, né? Eu tô. Não, mas eu tô achando que essa câmera aí tá me deixando mais fofo do que eu ah, sou. Ah, eu realmente. também.
2: Eu também. Então, a culpa é não... da câmera e da pandemia. Os dois. É isso aí. É isso
0: aí. <risos>
1: Juliana, você... minha querida, muito bem-vinda de volta aos microfones da Rádio Arquitetura. Adoro. E diga para a gente, que a gente quer te ouvir, o que é paisagismo afetivo?
3: Então, gente, é o assunto mais, mais é. fofo realmente do paisagismo, né, é, quando uh, a gente estava conversando, eu e o Michael, ele disse, ah, o que, que nós vamos falar na rádio? Eu disse, ah, vamos falar de paisagismo afetivo, que eu acho que é um assunto bem bacana, é um assunto que traz uh, diversas lembranças para nós, uh, então, paisagismo afetivo nada mais é do que trazer lembranças para as pessoas, ou mais do que isso, é, formar novas lembranças relacionadas a plantas, né? Então, tem diversas histórias na minha vida, por exemplo, a grande maioria das pessoas que esteve é, ligada à natureza de alguma forma, é, provavelmente também tem essas lembranças, às vezes não, é, é, não lembra que tem, mas quando a gente começa a fazer um novo projeto de paisagismo e a gente começa a trabalhar todas essas questões, as pessoas acabam se lembrando, né, Michael?
1: isso aí exatamente tu sabe que que ontem a gente a gente estava visitando um garcan aqui em Nova Trópolis e aí me chamou muita atenção porque a Juliana é muito ligada nisso né de fato assim ela transpira essa uh, esse tema né e aí ela estava gravando material ali para divulgar nas suas redes sociais depois para sua publicidade e E eu estava observando, eu acho que não teve nenhum vídeo que ela gravou que ela não tocou nesse assunto. De uma maneira ou de outra, ela faz o link entre como que a planta, como que a vegetação, o jardim, ele, ele instiga alguma memória, ele faz algum resgate, ele faz uma conexão entre os dias de hoje e um momento especial da tua vida, ele estimula... A, a, a esperança através para que dias melhores venham, então ela trata isso de uma maneira muito interessante, que é com afago, né, que é com um afeto então sempre trazendo esse tema de uma maneira muito bacana, eu gosto muito disso porque o paisagismo ele é isso, né, o paisagismo ele serve para isso, para abraçar as pessoas eu acho que a função do paisagismo é essa, né abraçar e acariciar as pessoas E aí, a a quantidade de. a forma específica que vai se fazer, bom, aí a gente pode escolher entre muitas.
3: Exatamente, tu sabe que eu eu falo com com paisagismo, assim, eu sempre falo com emoção, porque realmente é uma coisa que faz parte da minha vida e eu falo que eu não escolhi isso aleatoriamente, né? Realmente foi uma, uma, uma escolha de coração e cada vez mais eu consigo ver que não adianta a gente colocar plantas por colocar num, num espaço, né? E a gente tem diversas lembranças, sabe? Ontem mesmo, quando a gente estava lá no, no Garden Center, que é a Floricultura Úrsula de Nova Petrópolis, que é um lugar maravilhoso, uh, a gente estava dando uma olhada nas camélias e as camélias são plantas que fazem me fazem lembrar da minha nona. E a, a nona, para quem não sabe... É, eu esqueço que a gente está falando para o Brasil. Uh, nona é avó por parte de pai. Então, como eu sou de origem italiana, né? Gringa, <risos> a gente fala nona aqui.
2: Mas eu, não, então, sabia, a, a eu minha... não sabia que tinha essa distinção por parte de pai por parte de mãe é outro nome?
3: Por parte de mãe é avó. A gente
2: é avó chama só. Aqui. Ah, então. É, tá. é mesmo? Eu uhum. achava que tudo era nona.
3: Para mim,
1: essa é novidade. Para mim, italiano era nono e nona e deu.
3: É que tu é bem alemãozinho, né?
1: Ah, ah, sim. Somos alemão, né? Aqui é foivó
3: ah, tu, sabe, tu sabe, Alexandre, que alemão não perde nada, né? Não sei se tu sabe disso.
2: Como assim não perde? Não perde dinheiro? Não perde oportunidade? É, não, não
3: perde nada. O alemão até quando, quando ele fica endividado ele ganha. Ele ganha uma tífita. <risos>
2: É verdade, é verdade. Não, não, não mas... pode, não, nem ouso te desmentir, porque é verdade. É verdade, né? Eita, que são os
1: mãos de vaca,
2: né, é. Mas é. Exato.
1: Mas se é para entrar nessa. Se é para entrar nesse mérito. De gracia, a gente vai longe hoje. É. Vai precisar de, de dois programas.
2: Não, daí então, vem, essa, vem, vem, vem essa gente que atravessa o, atravessa o Rio Anado sem fazer o sonrisal se ferver e vem falar de nós alemães, é. né? <risos> é
1: então, é bem então,
3: então, é bem por aí, é bem por aí. Honduras somos. Então, quando a, quando a gente fala de, de paisagismo afetivo, a gente tem diversas lembranças, né? E aí eu estava ontem lá na... Na, na Floricultura Úrsula, inclusive junto com o Michael, e uh, a gente estava dando uma olhada nas camélias, né? Então, as camélias me lembram muito a minha infância, as camélias, as dálias e tudo mais, e quando a gente faz um, um projeto de paisagismo, é, dentro, dessas, dentro de nosso todo o briefing que a gente faz, tanto eu quanto o Michael, a gente procura descobrir que plantas são essas que, que lembram a nossa infância, que, que plantas são essas que daqui a pouco têm alguma importância, não necessariamente plantas ornamentais, daqui a pouco alguma coisa, até assim, um tempero, alguma coisa que tu lembre, né? É, por exemplo, ontem eu fiz uma, uma janta e eu usei manjericão. É, então, é, daqui a pouco, um, um momento é, vai me, me lembrar o manjericão, entendeu? Então, uhum. é muito legal que, que a gente consegue fazer um paisagismo produtivo e que ele seja afetivo também.
2: Uhum. Essas memórias, eu, eu também tenho muitas da casa da minha avó, mas relacionadas a samambaias. Minha avó tinha assim é várias, verdade. né? Mas às vezes eu fico pensando que será que hoje eu vejo que há uma renovação nisso, né? Mas eu acho que não sei se foi alguma fase da minha vida ou foi alguma fase da humanidade em que não se parece que não estava se renovando essas memórias afetivas, por exemplo, as próximas gerações não estavam ganhando isso aí para lembrar depois. Às vezes me parece que a a recordação mais recente que eu tenho é justamente da casa dos meus avós, e não da casa dos meus pais. E muito provavelmente meus filhos não terão esse tipo de recordação da minha casa porque eu moro em apartamento.
1: Porque a maioria das lembranças que tu constrói, tu constrói aonde? Tu constrói na sombra de uma árvore, tomando chimarrão, brincando, subindo na árvore, caindo da árvore... Né? Então é, é sempre relacionado a isso. Uhum. Tem algumas, tem algumas. Alguns momentos que é traumático também, né, Júlio? Sempre é bom perguntar para o cliente quando a gente vai tratar com ele se tem algum trauma de planta, não é?
3: Isso, isso, verdade, verdade. E, e tem a questão dos traumas, né? E a questão, assim, daquela planta que que a pessoa realmente não gosta, então a gente não vai colocar essa planta, né, já que tem tantas outras, a gente vai fazer o possível para agradar, né, e quando tu falou aí, Alexandre, sobre as lembranças que vêm mais relacionadas à casa da avó do que à casa dos pais, é por causa do final de semana. É, hum. provavelmente é isso, sabe no final de semana tu ficava mais tranquilo tu ia até a casa dos teus avós provavelmente tu não ficava em casa então essas lembranças ligadas à natureza estão no final de semana, estão nos teus finais de semana entende? E é
2: verdade, é verdade com certeza
1: e, e é sempre legal essa, essa questão que a Júlia traz de perguntar porque tem, tem duas coisas que acontecem com frequência, né a primeira delas é essa que ela relatou Ah, uh, Eu tenho, eu eu me lembro, eu quero muito a a camélia, eu quero a azaleia, eu quero a hortência. Tem uma meia dúzia de plantas aí que sempre estão nessa lista, né? Que são plantas muito antigas no paisagismo, super tradicionais, belíssimas. E a gente continua em alta até hoje, não é por um acaso. Mas sempre tem, tem uma meia dúzia de plantas aí que sempre aparecem na lista dos clientes porque eles têm essa memória. Dá ah, porque na casa da avó era assim, porque na minha infância, na casa do meu pai, a gente brincava num pé de canela, porque não sei o quê, porque não sei o que. E aí teve um dia que eu fui projetar um lago. E dentro dos lagos a gente a gente trabalha com vegetação também, né? E tem algumas vegetações que são. que a gente diz que a gente afoga elas, mas são vegetação de banhado, né? E uma das plantas que eu gosto de usar muito, muito, muito dentro do lago é o copo de leite. Que a maioria das pessoas conhece, dificilmente alguém que não conheça o copo de leite. E eu cheguei na casa da da, da minha cliente com aqueles copos de leite, fui colocar e ela disse Meu Deus, o que é isso? Quem colocou esse copo de leite aí? Não, porque o copo de leite é muito bom, porque ele é muito bonito, porque ele ele ajuda a filtrar água, enfim, toda uma série de histórias assim, que eu fui explicando para ela, porque o copo de leite, disse, não, 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 o copo de leite me dá trauma, porque eu tinha que passar os finais de semana inteiro ajudando minha mãe a cuidar dos copos de leite, e quando morria alguém, era a planta que ela levava para o velório. Eu, meu Deus!
2: Ô mamãe, hein? <risos> Ô mamãe, hein?
1: Podia
2: ter poupado aí, a cliente disso aí também, né?
3: Tu sabe que isso me fez lembrar de mais uma memória afetiva. Tu queria complementar, Mike? Não,
1: não. Quer dizer, me eu só ia dizer de... que, que aquilo foi uma lição muito grande, né? Sim. no fim sim. das contas, isso foi bem no início da, da minha carreira, assim. E ali foi onde eu aprendi, de uma maneira muito uh, quase dura, para não dizer hilária, né? Que que é sempre importante a gente fazer as perguntas certas para o cliente no momento de no momento de fazer de, de fazer um projeto, né? Porque senão tu vai tu vai a chance de errar é muito grande.
3: Exato, exatamente. E tu sabe que eu lembrei de mais uma memória afetiva. Tu falou do copo de leite, eu lembrei do lírio. É, lá na, na, na chácara na chácara da minha família tinha tinha um lírios, né? Então o que, que a gente fazia? Sabe, os estames é a parte reprodutiva da planta, tá? Pra quem não, não, não sabe o que, que significa. Então, é, é aquelas, tipo, umas anteninhas que ficam, assim, dentro da, da flor, da planta. E aí, o que, que eu fazia? Eu usava aquilo lá de maquiagem. Eu pegava o, os estamezinhos, que eram amarelinhos, e eu passava em cima do olho. Até tóxico, é, né? Eu não, eu não sabia, no caso, né? Mas é, são coisas que não tem como não esquecer. Então, cada vez que eu vejo um lirio eu lembro dessas minhas maquiagens infantis, né? Na
2: chácara. É, eu tenho uma memória muito bacana, e que não tem uma memória muito bacana é a minha, minha irmã mais nova, que vivia brigando comigo. E nessa casa da minha avó, ela tinha uma pimenteira, né? Pede pimenta, e uma, não sei que qualidade era aquela pimenta. E eu já sabia, sou quatro anos mais velha que a minha irmã. E um dia, brigado com a minha irmã, eu disse pra ela que aquilo era pêssego do mato, que ela podia comer à vontade. Meu Deus! E daí, imagina né? no final das contas todo mundo saiu perdendo né quando a minha mãe descobriu o que era e já porque que a minha irmã chorava tanto quanto mais chorava mais esfregava a boca e os olhos né mas então mas eu acho que assim ó, é, é, essas construções na infância elas 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 uh, continuam né na nossa vida adulta independente de terem sido boas ou más experiências então quando eu falei que eu também me referindo aí a construção dessas experiências hoje é importante. Eu estou vendo que tem uma série de arquitetos e paisagistas, lógico, paisagistas ainda, muito preocupados com isso daí, tanto que esses fenômenos, ou não tão fenômenos como ter uma hortinha em casa, cultivar mesmo dentro de casa, eles estão voltando, né?
1: Estão voltando... Na verdade, assim, a... É um fenômeno que eu observo no mercado que ganhou uma proporção absurdamente grande nos últimos cinco anos. Há 15 anos, eu estou esse ano completo 15 anos de carreira e a gente sempre lidou com isso. né? Paisagismo produtivo, essa parte afetiva, essa parte sempre teve muito presente nos nossos projetos. Mas lá no início a gente tinha que gastar uma saliva legal, assim, para explicar para o cliente a importância de fazer as coisas nesse formato. Hoje os clientes vêm pedindo e não importa o padrão do cliente. Não importa o padrão do cliente se ele é mediano ou ultra rico, todos querem alguma coisa que tenha relação ou com uma horta ou com um pomar, ou as duas coisas ou essa questão afetiva e e muito, muito, muito com a intenção de usar o espaço. E aí nessa de usar o espaço, ontem a Júlia me contava a história de um cliente dela um terraço, que vale a pena contar aqui.
3: Uhum. Que também,
1: né, uh, que, é o que, que é o que liga as pessoas. Eu, inclusive, uso...
0: Eu uso no slogan do
1: meu escritório, né? Que a gente constrói os espaços onde a vida acontece, e para os meus clientes eu sempre digo que a gente. que são nesses espaços que ele vai fazer a construção das suas memórias. Porque o que fica na vida das pessoas são esses momentos. O que fica na vida das pessoas não é, não é a reunião de três horas que tu passou brigando com os teus colegas. O que fica não é a noitada do sábado à noite que. Né, o que fica são esses pequenos momentos que tu vai lembrar por muitos e muitos e muitos anos, muitos deles até o final da vida. Então, e essa história que eu estou te pedindo para contar, Júlia, ela é legal porque porque ela trata disso, ela trata de construir um espaço que ele não esperava que fosse usado, não é mesmo? Uhum,
2: exato.
3: É, só falando da, da, da tua frase de impacto, eu também tem uma... Uh, fofinha com relação a, a isso, né? Que a minha é eu crio momentos através de projetos de paisagismo conectando pessoas à natureza, porque realmente é, projetos de paisagismo conectam, conectam pessoas à natureza. É importante a gente deixar isso claro que não são plantas por por estar em qualquer lugar, né? Então é, faz total diferença a, a forma em que isso é pensado e é, é, a, a forma emocional, inclusive, que isso é pensado. E ontem eu contava uma história para o Michael. Uh, seguinte, é, muitas vezes as pessoas elas não têm é, muita noção do que, do que elas estão comprando quando elas compram um imóvel, né? Então, te vem a cabeça que se, por exemplo, tu compra uma casa, é, a importância de tu ter a casa é porque tu quer o jardim, né? Porque senão tu não, tu não compraria uma casa, Sim. tu moraria em um apartamento, se não fosse tão importante para ti. E uh, eu tenho um cliente, que um, ele tem um apartamento de 250 metros quadrados. Desses 250, 150 é parte interna e 100 metros quadrados é um terraço. E aí ele me disse assim, ah, Julie, não sei, não sei se eu vou fazer esse projeto de paisagismo, porque, pai, não sei se eu vou usar. Eu disse, não, beleza, tu que sabe, né, porque tu vê que uh, tu tem que pensar como é que tu investe o teu dinheiro, porque tu tá aí pagando IPTU, né, de 100 metros quadrados não utilizáveis, né, é, é que vantagem que tu tem com isso. E aí ele me disse assim, nossa, é verdade, nunca tinha parado para pensar nesse ponto, né? Que ele estava pagando um IPTU, que a gente sabe que o IPTU é um valor né, alto, é, por um, é, um lugar que tu não, tu, não, tu não utiliza, né? Porque eu disse pra ele, não, das duas, uma. Ou a gente faz o projeto de paisagismo, ou tu troca de, de, de apartamento, porque tu não tá usando esse espaço, né? Então não faz nenhum sentido.
1: Exatamente. Não dá para entender como que as pessoas, e como tem por aí, né, espaços mortos, completamente perdidos, e as pessoas não se dão conta e não utilizam. Ou não se davam conta, né, porque a gente, tendo em plena sei lá que altura que a gente está, a pandemia, no fim das contas, ninguém mais sabe, né? Mas, no fim das contas, essa pandemia, tanto já se falou, mas e a gente vai continuar falando, ela veio para mostrar isso, né? Quantos espaços vazios, espaços desperdiçados, ou espaços mal, mal pensados tem, uh, e muitos espaços que, inclusive, foram investidos um bom dinheiro e que agora as pessoas descobrem que ele não atende às suas necessidades, porque não teve a preocupação com isso. Uhum. Quais são os momentos que as pessoas vão viver ali? Qual é a experiência que a pessoa vai levar e vai ter quando estiver utilizando aquele espaço? Porque a gente tem que ter um cuidado muito grande quando faz projetos também. Né? Ah, uma coisa é fazer um projeto para uma pessoa que está de passagem, que bate o olho, acha legal, se encanta, mas é um momento. Outra coisa completamente diferente é fazer um projeto para as pessoas que utilizam aquele espaço todos os dias em tempos de pandemia ao longo de muitas horas de um dia. né? Qual é a experiência que a pessoa leva daquele espaço? Essa é a
3: pergunta. Sabe que eu sempre comento com os meus clientes que eu gosto de fazer o paisagismo para dentro. né? Então, não é, é... Não é aquele paisagismo que daqui a pouco vai encher os olhos de todo mundo, mas é para fazer projetos únicos para atender cada cliente específico, porque tem que ficar bom para ele, né? Então, por exemplo, assim, coisas do tipo Romã, Romã, se eu fosse construir uma casa, eu tenho três pés de Romã aqui em casa. Eu amo romã. Então, com certeza, a romã seria uma das plantas que eu utilizaria no jardim, sabe? E e, e buscar essas coisas dentro de cada cliente. E muitas vezes eles não sabem, então cabe a gente perguntar né, essas coisas.
1: Isso é uma coisa bem legal de falar, Júlio, porque muitas pessoas podem estar se perguntando, tá? Mas como é que faz um. Como é que faz para construir um paisagismo afetivo? Né? Porque também não adianta apenas dizer, perguntar o cliente, tá, o que é que tu gosta? A pessoa vai dizer, não, eu sou apaixonado por Margarida, porque Margarida é a flor da minha infância. Né? Vou fazer o quê? Vou encher o jardim de margarida?
3: Não, não. É
1: uma solução meio óbvia demais.
2: Sim.
1: Então não é bem por aí que as coisas se resolvem. Então, acho que é legal a gente pensar um pouco e trazer esses elementos no formato de dicas, né? O que que dá para considerar no momento de construir um paisagismo afetivo? Além de perguntar para o cliente, tá, mas qual é a planta que te conecta? Qual é a planta que te toca? Qual é a planta que não pode faltar e por quê? Existe aí também um a questão da relação entre o entre a vegetação e todo o restante de materiais, de elementos, é, né? de mobiliários que vão estar sendo usados, né?
3: Isso. É, eu sempre eu sempre costumo é, descobrir um pouco da história das pessoas, porque a história das pessoas quando tu conversa com elas diz muito sobre elas, né? Então, por exemplo, se eu estou conversando com um cliente, eu normalmente pergunto o é, que que ele mais lembra da infância. O que, que ele gostaria, por exemplo, é, eu trabalho bastante com paisagismo residencial, né? Então, os clientes com filhos pequenos, que lembranças que tu gostaria que teus filhos tivessem? O que que os teus filhos gostam, né? É, e, então, dessa forma que os clientes contam histórias, a gente consegue pegar. cada cada coisinha, sabe? Ah, eu, quando eu era pequeno, eu colhia as bergamotas direto do pé, eu sentava lá embaixo do pé e descascava as bergamotas e ficava o dia inteiro com cheiro de bergamota. Enfim, então, tu tu vê que são coisas que daqui a pouco chamam a atenção e que parecem super simples, mas que eu posso, através do projeto de paisagismo, criar um momento para que a pessoa se lembre e resgate essas coisas, e não só resgate, mas que também consiga trazer para a vida dos menores, para a vida dos mais pequenos, já que hoje a gente vive num mundo de muita tecnologia, inclusive muitas vezes até demais, né? A gente está, as crianças, no no videogame, no Netflix, no celular, então a gente consegue trazer elas um pouquinho para fora. Então é muito importante a gente mostrar para as crianças essa interação com a natureza. E me chama muito a atenção uma coisa, a minha sobrinha, é, a Giovana, ela tem cinco anos, né? Ela não, não gostava de mexer na terra, não gostava de... Ela dizia que, que tinha nojo, ela fazia assim com as mãozinhas e é, ficava toda nojenta por causa da, de quando ela mexia na terra. E a gente foi incentivando, incentivando. E agora se tu for plantar qualquer coisa e tu não chamar ela, ela fica chateadíssima. Porque ela se acostumou, ela gosta. E esses dias ela disse assim para mim, ai, Tia Júlia, tu sabe que eu acho tão bonito porque você é a mestre das plantinhas.
1: E é, são,
3: <risos> são coisas que eu não vou esquecer, tu entende? É, faz parte do meu trabalho, mas são coisas que eu não vou esquecer realmente.
1: Sem dúvida. E uma outra coisa que conecta de uma maneira muito interessante, a gente percebe que algumas pessoas tocam nesse assunto, é, é a presença das flores, né? que ah, o, na casa da, da mãe sempre teve flores, né, não importa qual época do ano, sempre teve flores, e e a gente entender um pouco disso e saber as formas corretas, quais são as plantas que vão te garantir ter flor durante o ano todo, sem necessariamente estar precisando trocar a cada três ou quatro meses, também é algo muito importante, né? E aí, sim, vai muito do nosso conhecimento técnico, né, Júlia? Da gente saber quais são as espécies que vão funcionar. Ontem, a, Ontem realmente, foi uma tarde, assim, onde a gente se divertiu pra caramba, porque a gente passeava num garden e a quantidade de flor que tinha era algo impressionante. A gente está no mês de junho, né? Uhum. Mesmo estando inverno, quente, né? estamos no inverno. Né? Uhum. As pessoas... Aí eu acho massa para as pessoas, não, porque o inverno é meio inóspito, porque é tudo cinza, porque não sei o é. Mas vem cá, qual é o olhar que estão olhando para esse inverno aí que eu não estou entendendo?
3: Assim como o outono, né? Então, por exemplo, assim, as folhas no chão, né? Esse é, esse é um do, dos, do, das partes do paisagismo afetivo de amor e ódio, né? tem gente que odeia tem traumas absurdos de folhas no chão que ah, eu tinha que ficar a minha infância inteira recolhendo aquelas folhas de plátano eu lembro que um cliente me disse pelo amor de Deus qualquer árvore menos plátano porque você a minha vida todinha recolhendo folha de plátano então é amor e ódio né Michael
1: sim que é aquela história né cada um tem uma visão sobre aquilo né Uh, tu pegar essas folhas Das árvores caducas né, Que a gente chama Fazendo a tradução, caduca não é a árvore louca tá, Pessoal é, é A árvore de caduca é aquela que Perde as, flor, as folhas No período do outono Então ela fica toda só no gai uh, é, é, Isso é uma coisa que Pra gente que é aqui da Serra, né, Júlia É uma identidade muito forte da nossa região Muito O engraçado é que é uma identidade muito forte, muito por essas plantas exóticas. O plátano, o álamo, o ácer, que a gente tem, num volume muito grande na nossa arborização aqui na serra. Mas mesmo árvores nativas, como o ipê, o jacarandá e tantas outras aí, também tem essa característica. E aí, como que as pessoas enxergam isso? Algumas delas enxergam com o a beleza da serra no outono, aquelas folhas pelo chão formando lindos tapetes que dão fotos maravilhosas e as noivas saem para fotografar. Então é uma coisa espetacular. E aí tu conversa com outra pessoa do lado e ele não entende o que, que a pessoa está falando porque só enxerga lixo. Exato.
3: Enxerga sujeira, enxerga trabalho. E tu sabe que um pouco disso também é ligado a nossa... Aqui na, na Serra Gaúcha a gente tem principalmente dois tipos de Uh, uh, de imigração, digamos assim a italiana e a alemã e normalmente são pessoas de muito capricho e, e esse capricho uh, vai de encontro a esse negócio da limpeza né de achar que as folhas no chão são sujeira mas depende bastante de quem de quem olha eu por exemplo acho lindo acho maravilhoso as folhas no chão eu gosto quando eu tô pisando assim no chão e faz aquele barulho de folha seca sabe mas é que eu também sou paisagista, então a minha sensibilidade com relação a isso é, é maior do que, do que as, pessoas, uhum. as pessoas normais, que já não sou mais tão normal, né? Um
1: pouquinho suspeita para falar, né? É. Outra imagem fantástica que a gente comentava também sobre as camélias, né? Cara, a camélia é uma planta, é uma planta da Biza, já não é nem da avó, é da Biza, né? Que que a gente conhece algumas camélias que foram conduzidas como árvores, tem tronco liso, limpo, abre uma copa frondosa, e nessa época do ano, quando floresce, daqui a pouco começa a formar um tapete de flores no chão, porque a flor da camélia não dura muito tempo no pé. Ela dura um tempinho e cai, mesmo quando ela está bonita ainda. Aí imagina imagino um um tapete de de flores brancas no chão, ou vermelhas, ou rosas, né? Simplesmente espetacular, fazendo esse efeito cênico que a coisa dá. E mesmo a camélia, eu já encontrei algumas pessoas dizendo não, mas aquilo ali é só sujeira, imagina tem que varrer aquilo todo dia.
3: Já me disseram que planta de gente velha.
2: <risos> Por quê? Porque tem tempo para varrer?
3: Não, não, planta de gente velha é porque lembra da nona, lembra da avó. Ai, não, eu não quero essa planta de gente velha. <risos> Já sério.
1: Tem várias. Alexandre, ah, tem... ah, depois ah. dessa eu vou, eu vou chamar o um intervalo aí pra gente, chama. porque eu preciso dar um pouco mais de risada aqui. Chama, chama. Ah, só
2: fazendo adendo que, cara, é muito lindo quando tu passa numa rua que tá tomada de IP amarelo e as flores do IP na beira da estrada. É um ah. cenário, no meu ponto de vista, inigualável. É. E o Jacarandá também. Uma sensação muito boa, muito boa. Não... Uhum. A gente tem que compreender a opinião dos outros, mas nesse sentido, uhum. às vezes fica meio difícil entender que não acha isso bonito ou que dar trabalho seja maior que a é beleza, mas enfim, né? Gente, a nós... gente respeita, claro. mas entender a gente não entende. Aí, bom, é. aí <risos> é verdade. 14 horas e 35 minutos. Olha só, quem está aqui acompanhando a nossa programação no Facebook. Gente, a gente vai ficar com o banner aqui, a gente vai fazer um intervalo por dois minutos, vai ficar o banner do programa, porque a gente tem que passar os comerciais, tá? Então pode ficar só o banner, vai ficar mudo, provavelmente, mas em dois minutinhos nós estaremos de volta para a segunda parte do Cidades Verdes. Então não sai daí, quem está nos acompanhando pela rádio e também pelo dispositivo móvel vai poder ouvir a nossa propaganda. Em dois minutinhos estamos de volta com a segunda parte do Cidades Verdes de hoje e você, é claro, é convidado a permanecer conosco. Na volta do intervalo, a gente lê os comentários que recebemos até agora e também mandamos abraços aí para todas as cidades que estão conectadas com a gente. Vou remover aqui da tela a Ju, depois o Michael e eu também vou sair logo em seguida, você no Face aí. Então fica com a gente, daqui a pouquinho estamos de volta para a segunda parte dos Cidades Verdes desta quarta-feira.
0: Você está conectado na Rádio Arquitetura. Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da SET Experience e Plena Madeira Design. O programa Cidades Verdes é um oferecimento de estúdio Salix Arquitetura e Paisagismo.
1: Abrimos o nosso espaço para a realização de eventos corporativos e acolhemos projetos colaborativos. A sete, fica em Novo Hamburgo, na 25 de julho, 1290. Venha tomar um café e trocar experiências com o Tarek, a Ana e toda a equipe. Telefone 51 3600 0077.
0: plenamadeira.com.br Não saia daí, daqui a pouco estamos de volta! Desde 2009 no mercado, a Salix Paisagismo busca criar ambientes inovadores com alta performance no aproveitamento do espaço, Gerando ambientes onde a vida acontece Primando pela sustentabilidade, beleza, harmonia e funcionalidade Venha conhecer e se encantar com a gente Acesse www.salixpaisagismo.com.br ou ligue 549-9185-3974
1: Fique agora com o segundo bloco do programa.
2: Muito bem, estamos de volta aqui pela sua Rádio Arquitetura no site e também, no aplicativo CX Rádio, para você que está acompanhando aqui a nossa programação e também no Facebook ao vivo. Lembrando que você pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp 5198 98211 9741, também através do Facebook nos comentários do Face. Cidades Verdes de hoje, falando sobre paisagismo afetivo, apresentação do programa arquiteto e paisagista Michael Scherer e, como convidada desta tarde de quarta-feira, engenheira agrônoma e paisagista Juliana Gasparin. Lembrando que o Cidades Verdes tem o patrocínio de Casa da Flor e, a partir de hoje, também do território da paisagem, do qual nós iremos falar daqui a pouco, em instantes. Michael e Juliana, vou ler aqui os recados dos nossos amigos aqui no Facebook eles fazem, fazem sentido relacionado àquilo que a gente estava conversando. né? Então, Nereu Streck, dizendo isso aí, Michael, a respeito de algo que o Michael falou, bem colocado, Juliana, falando que é um resgate do passado, sobre traumas de infância. Abraço também para Tatiana Skill e todo mundo que está ali no Facebook acompanhando a Rádio Arquitetura. Mandar um abraço para os nossos amigos em Governador Valadares, Minas Gerais, cidade de Lajeado, aqui no Rio Grande do Sul, Goiânia, Novo Hamburgo, São Paulo, Monte Negro, Porto Alegre, Nonoai, Foz do Iguaçu, Curitiba, Jundiaí, na cidade de Agudo, no Rio Grande do Sul, também na cidade de Taquara, Camacoã, Campo Bom, Salvador, na Bahia, também Pedra Azul, no Espírito Santo. Enfim, várias Macaé, no Rio de Janeiro, várias cidades aqui ligadas com a gente nesta tarde de quarta-feira, Michael e Juliana. Eu tenho uma consideração a fazer, é o seguinte, eu acho que também esse momento, né, ele, a gente fala sobre paisagismo afetivo, a importância do paisagismo afetivo nesse momento em que as pessoas estão reclusas em suas residências né e muitas vezes estão confinadas sem alternativas até dentro da sua própria residência como a Ju falou não são só as crianças mas até os adultos né acabam aí ocupando seu tempo com basicamente coisas eletrônicas é celular é Netflix né e de repente tem à sua disposição uma parte do paisagismo que eles além de construir memórias, mas também é um momento de contemplação, né? de voltar a si mesmo para entender esse momento, dar aquela pausa, talvez uma pausa dentro da pausa. né? Eu acho que é importante, porque a gente fez uma pausa em que a gente está ficando um pouco aflito com isso tudo. né? Então, ter uma alternativa, eu acho bastante interessante.
1: Sem dúvida, Alexandre, sem dúvida, essa questão aí, de ter uma alternativa, ela é extremamente importante, muitas vezes é o que está tá permitindo as pessoas conseguir atravessar esse momento complicado com um pouco mais de serenidade, né. Mas antes de me aprofundar um pouquinho mais, quero mandar um abraço também para todo o pessoal que está nos ouvindo aí, uh, em especial para o Nereu Neryl Alexandre é um grande amigo, um apoiador nosso aí de, de, de longa data já. E ele coordena, ele é professor lá da Universidade de Santa Maria, do curso de agronomia, e, e ele coordena um projeto de âmbito nacional chamado Fenoblade. Uhum. Uh, e dentro desse projeto eles desenvolveram um estudo, uma pesquisa chamada Flores para Todos, que quem coordenou foi o pessoal da equipe Fenoblade do Paraná. Uhum. Um resultado fantástico, que ele estimula a produção, ele abre, ele proporciona a geração de novos empregos e tudo mais. Mas eu não vou ficar fazendo muita propaganda disso aqui, porque eu vou aproveitar esse momento, eu vou botar o Nereu no compromisso, sei que eu ouvindo aí, e já vou fazer o convite para a próxima quarta-feira, Nereu, se tu tem a compromisso marcado, tu já desmarca aí para estar tá aqui com nós, fazendo um bate-papo Vai. aqui na rádio. Falando sobre esse ma, projeto ma, Flores delica, para Todos aí, tá bom? Uma
2: delicadeza para fazer esse convite aí que eu vou te contar, né? Uhum. <risos> é que, é que, é que nós
1: somos... Chamo... Nós somos é meio chucro
2: mesmo. <risos> tá certo, se entendem, né? Tá bom, então. Não, e então... depois
3: os assuntos se conectam muito, né? A gente vem de paisagismo afetivo, depois flores para todos. Então, Não, realmente... Alexandre...
1: Alexandre... você sabe que a questão de convite a gente tem duas abordagens, Tá? Uh, uh, com pessoas que a gente não conhece ou que né, não são da nossa relação muito próxima, a gente cria toda uma situação, cria toda uma história, liga, tem todo um roteiro que a gente cumpre. O cara que é parceiro da, da Lida, assim, vamos dizer, o... o, o, o como diz a Júlia, nosso parceiro das cachaças, esse a gente não convida, esse a gente intima. Tá
2: certo, funciona assim mesmo, né? É, mas mas são são maneiras que a amizade permite, né? Ah, sem dúvida. Só quando quando se é amigo Ah. e se tem essa intimidade em nível de amizade, pode ser tão direto e tão informal dessa maneira, e isso que é o bacana de tudo, né? Muito legal.
1: Que também faz parte da afetividade, né? No fim das contas, é isso. A gente pode tratar com naturalidade. E
2: resumindo aqui, o Nireu colocou... Cara, ele botou aqui o que me faltava, mas é isso mesmo. É o jeito germânico de ser. É, É o jeitinho germânico.
1: Isso aí, mas Júlia, vamos vamos adiante no nosso vamos. nosso tema aqui. Uhum.
3: Tu quer falar um pouquinho sobre essas questões que o Alexandre comentou agora?
1: Com certeza.
3: Então vamos lá. Pode pode falar primeiro. Depois eu falo. Não, Se vocês
1: quiserem, eu posso <risos> falar primeiro de
2: novo. Tudo bem, tranquilo para mim. Tá bom. A... aquela história do deixa que
1: eu deixo? Deixa Isso, que eu Uh, não, essa questão que o Alexandre já estava aí de, de trazer porque essa pandemia ela mostrou muitas facetas das pessoas né? e muitas pessoas acabaram entrando em depressão por conta disso e o paisagismo eu falava sobre isso esses dias numa live uh, e eu não tenho dúvidas que a nossa profissão a nossa profissão, o resultado da nossa profissão né? ela tem ela tem ela muito provavelmente está salvando vidas né? porque é muito fácil as pessoas entrarem em depressão quando tem, estão em isolamento. Eu conversava com um amigo uh, esses dias que estava me dizendo que os pais dele, os pais dele já na casa dos 80 anos, então, então todo esse período recluso, o pai dele com uma série de outros problemas de saúde, ou seja, segundo ele, se o Covid passar na esquina, vai morrer sabe? Então uma situação extremamente delicada, só que também são aquelas pessoas que todos os dias saíam para socializar com a sua comunidade, né, cidade pequena, cidade do interior, todos os dias saíam para socializar com a sua comunidade. Como que uma pessoa dessas faz para atravessar um período que nem esses, que nem esse que a gente tá passando, se não tiver alguma coisa dentro da sua casa, dentro do seu terreno, com a qual ele possa se envolver, com a qual ele possa desfrutar, com a qual possa dar o mínimo necessário de conforto e dignidade de vida para essa pessoa. Dentro das grandes cidades, quantas pessoas a gente, a gente tem nas grandes cidades e vamos tratar grandes cidades aqui a partir do porte Novo Hamburgo e Caxias, são duas cidades de porte uh, semelhante, onde a maioria da população já mora em apartamentos. E apartamentos muito pequenos, muitas vezes. Imagina você pode ser obrigado a passar, mesmo com pessoas que você com pessoas da, da sua família, mas sendo obrigado a passar 24 horas por dia, dentro de 60 metros quadrados, para não forçar a barra aqui, né? 60 metros quadrados, onde chega num determinado momento que você não aguenta mais. Quais são as ferramentas que você pode usar para amenizar isso, se não com a vegetação? Como você enxerga isso,
3: É, Tu sabe que logo que começou a a pandemia, eu recebi muitas mensagens das pessoas perguntando o que fazer. É, porque uh, as pessoas têm o hábito de ir para parques, praças uhum. e aproveitar os espaços públicos, que no Brasil a gente tem alguns bem legais, uh, e elas não tinham mais essas questões, né? Então as pessoas voltaram a procurar é, e a uh, se preocupar em ter plantas em casa, porque elas viram que isso traz uma leveza, um bem-estar E são coisas que realmente não é é o dinheiro que paga. E a qualidade de vida. E com todas essas questões, as crianças estão em casa, não estão nas creches, nas escolas, e os pais estão estressados. Então, viver num ambiente mais harmônico, bem planejado, bem estruturado, com vegetação, é muito mais gostoso de estar, né? Então, quando a gente fala de, de plantas, a gente fala desse tipo de poder... E com todas essas questões também da, da pandemia, muitas empresas vão adotar essas questões de home office. Então, assim, já fazendo um jabazito, né, Michael? É, a gente está aqui para melhorar, né, Michael, esses home offices para que as pessoas consigam é, é, ter realmente um um espaço onde elas se sintam acolhidas, aconchegadas, e que elas tenham prazer de trabalhar ergonomia, né? Então, toda toda essa parte das plantas que podem te causar sensações mais agradáveis e que podem deixar o teu dia mais leve. Eu mesma, quando começou a pandemia, eu enchi aqui dentro de plantas. Sabe? O Michael também. A gente fez o mesmo movimento e e a gente já é paisagista. Então imagina as outras pessoas, o que elas sentiram.
1: A gente já é paisagista e a gente já mora no meio do mapa.
3: É, exatamente. (risos) Né? Exatamente.
1: Então, realmente, isso é extremamente interessante. Eu tenho visto algumas pessoas, alguns amigos da região metropolitana aí que que trabalham muito fechado sempre, Uh, pegando uma mesa, colocando no quintal e trabalhando no quintal para poder pegar um sol, para poder estar tá no meio das plantas para poder estar tá no ambiente natural né? uhum. uh, esses dias eu até mexi com uma amiga minha aí que tem um escritório em Canoas ela fez a postagem ah, hoje. O home office é no jardim, né? É garden office. Uhum. Eu digo, Eu vamos construir. É, vamos construir aí. Vamos construir um de verdade aí pra ti, pra não precisar ficar com essa mesinha improvisada, né? Porque uhum. imagina, fantástico. Agora, 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 de uma maneira bem real assim, imagina que fantástico, né? Uh, tu, tu poder ter um escritório no jardim. Uhum. Uhum. De poder ter um estúdio no jardim, Alexandre. Já pensou? Que bacana.
2: Eu vou te dizer que isso já passou pela minha cabeça várias vezes. Né?
3: Estamos aí para te ajudar.
2: Bom, se puder me ceder para começar um terreno, já, já estamos bem já começamos bem.
1: Eu tenho um aqui, Alexandre. Eu tenho um aqui. Olha aí, ó. Ah, então já, né? o Mike, o <risos> Não, 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 vou, arrumar, não, não, não vou parar com esse papo que eu vou, eu vou arrumar a briga aí com o meu amigo Tarek. É, eu mesmo é, é, ia, ia te dizer vou, isso daí. Quieto, na,
2: verdade, eu, na verdade, hoje eu tô muito bem, a rádio está muito bem instalada, né? Tem um, equipa, equipamentos é locais. Mas eu vou dizer que algumas vezes eu já pensei em ter uma versão mais uh, natural, do estúdio, né? Justamente para programas como esse e outros eventos em que tu pudesse fazer ao ar livre. Acho que seria muito, muito bacana. Eu acho que hoje é o sonho de todo mundo que mora, tá? grande parte das pessoas que moram na cidade, é tu poder ter esse contato com a natureza né, mais efetivo. É muito bacana.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E Mas tu sabe, Alexandre, que esse assunto é extremamente importante que a gente tá tratando... Porque eu e a Júlia, a gente tem, a gente pensa muito sobre isso, a gente estuda muito sobre esse assunto e é é da nossa característica, né? Mas nem todo profissional se deu conta disso, nem todo paisagista, nem todo arquiteto da paisagem se deu conta da importância desse trabalho. E nem apenas arquiteto da paisagem, porque a arquitetura como um todo ela também tem essa função, né? então, tudo nasce por aí, nasce do pensamento estratégico do profissional para proporcionar essas, esses momentos. E quando a gente deu conta disso, eu e a Júlia começamos a fazer o um movimento, uh, e aí vai entrar um pouquinho agora na, na história do território da paisagem, que a gente falou, falou no início do programa, uhum. né, que é apoiador oficial agora,
2: uhum.
1: que dentro uhum. do território da paisagem a gente começou um movimento muito forte junto com o processo da pandemia... Uh, Eu vou, eu queria evitar usar a palavra empoderamento, mas, de certa forma, é isso também, né? De de esclarecer, de botar na cabeça do profissional o quão é importante a sua profissão e o real tamanho da responsabilidade que esse profissional tem no momento de fazer um projeto, que vai muito além de fazer um espaço bonito, vai muito além de fazer um espaço que o cliente diga, olha, que legal, valeu, não, Aquele espaço vai perdurar por muito tempo. Esse é o propósito. E o profissional precisa entender isso. Então, um dos propósitos do do, Criando o Território da Paisagem, né, eu ainda estou com Criando na minha cabeça, olha só. Um dos espaços do Território da Paisagem é é justamente esse, é é mostrar ao profissional e fazer o profissional... ajudar o profissional a entender a sua responsabilidade no momento de desenvolver um projeto. né? Não só a
3: responsabilidade, né, Michael, mas a importância do paisagismo na vida das pessoas, na vida das empresas, na vida das cidades, né?
1: Exato. Então, através do território da paisagem, a gente traz várias ferramentas que ajudam essas pessoas a compreender e a facilitar desenvolver o o seu dia a dia de trabalho de uma maneira mais mais assertiva. A gente tem feito, a gente tem trazido, a gente tem conversado com os maiores profissionais do Brasil, justamente para mostrar isso, porque pessoa que tem muito lastro, né, muita história, muita carga já trabalhada, elas conseguem nos mostrar isso de uma maneira mais ampla. Então, elas contam a história ao longo do tempo. Não, porque naquele momento a ideia era essa, a gente fez dessa forma, cinco anos depois a reação do cliente foi essa, dez anos depois a reação do cliente foi aquela. E aí ele se prova ao longo do tempo e mostra para as pessoas a importância que tem a atividade que ela desenvolve. né? Sim. Porque eu te dizer que o paisagismo e o contato com as plantas é importante, é muito fácil e a tendência é que tu acredite, porque sempre se falou isso. Agora, a grande questão é a gente mostrar isso em dados. né? Quais são os dados que comprovam isso? Quais são as pesquisas que comprovam isso? E atrás disso a gente está, né, Júlio? Atrás disso, dessas informações a gente está buscando também, né, Júlio?
3: Uhum, exatamente, então é, a gente está é, junto com, com o mercado de paisagismo como um todo Para fazer com que as pessoas entendam realmente, as pessoas, é, é, as pessoas primeiramente os profissionais Eles entendam a real importância do paisagismo E, e para que eles saibam que a gente tem um poder imenso nas nossas mãos o poder de trazer, de levar mais natureza para a vida das pessoas e melhorar a vida delas e é, realmente causar um, um bem-estar. É, então, todas essas questões são muito, muito, muito importantes e a gente aborda elas de uma forma é, muito um, emotiva, eu diria, né, Michael?
1: É, isso é, é, isso é. Uh, bom, vamos à próxima novidade porque a primeira é essa, né? O território da paisagem. Deixa eu fazer essa explicação, então, que os ouvintes vão perceber uma uma alteração na, na nossa identidade visual aí, né? nosso apoio, principalmente, né? Uhum. Então, uh, o Estúdio Salix que é o tradicional apoiador da rádio do programa Cidades Verdes, ele vai ele vai sair um pouco de cena nesse momento, né? E no lugar dele vai entrar o Território da Paisagem, que é uma outra empresa, a minha também, onde a Juliana é minha sócia. E a gente vai entrar, então, porque a gente entende que está mais conectado com o propósito que a rádio faz. Né? O trabalho que a gente desenvolve no Território da Paisagem está muito próximo ao trabalho de valorização que a rádio vem buscando. Aliás, tem... Eu não vou dar o spoiler, mas eu vou fazer um elogio público aqui antes dele, tá, Alexandre?
2: Claro. Ah. A
1: rádio está preparando preparando uma campanha de valorização valorização do do profissional de arquitetura aí que eu já estou emocionado só de ver o movimento que está nos bastidores. É fantástico. Quando eu vi aquilo, eu olhei para a Júlia e disse a gente tem que se inspirar nisso, fazer alguma coisa no paisagismo. Porque é esse tipo de ação que começa a mostrar para o profissional e para a comunidade a importância desses trabalhos, né? Então, e outra coisa bem importante, uma outra novidade bem legal, é que essa pessoinha que vocês estão ouvindo hoje, conversando comigo aqui, minha, minha colega Juliana, vocês vão ouvir com muito mais frequência, né? Porque a partir de hoje, então, oficialmente, eu tenho uma, uma colega para dividir a apresentação do programa Cidades Verdes comigo. Juliana, quero te dar as boas-vindas oficialmente, em nome do programa, em nome da rádio também, falando né, em nome da rádio nesse caso, ao ao programa Cidades Verdes, e vai ser um prazer, vai ser uma honra poder dividir esses microfones contigo pelos próximos tempos aí, que tem muita coisa legal para acontecer por aqui também, né?
3: Exatamente. Tu sabe que eu eu gostaria de dizer que a honra e o prazer é meu. Inclusive, essa semana eu mandei uma mensagem para o Michael, logo antes de a gente entrar numa numa live, e eu disse para ele que eu nunca vou saber agradecer todas as coisas que que ele está me proporcionando enquanto o território da paisagem, por causa da, da minha participação dentro desse projeto lindo, e tudo isso que está que tá acontecendo nas nossas vidas, todo esse movimento e todo esse carinho que a gente está recebendo de volta. Então, é, obrigada à rádio pela confiança, obrigada Michael. Estou extremamente feliz e empolgada e animada com, com essa nova fase. Com certeza vou dar o meu melhor e fazer o possível para mostrar para vocês que o mundo, sim, pode ser muito mais verde.
2: Muito bom. Eu também, em nome da Rádio Arquitetura, quero dar boas-vindas à Juliana. Eu sei que, em termos de conteúdo, se equivalem os dois, têm a mesma experiência, mesmo conteúdo. Uh, tenho certeza que a Ju vai sair muito bem. Ela já tem toda essa desenvoltura, toda essa simpatia. Acho que, com isso, a rádio bom. e o programa também saem ganhando, né? E até mesmo por a gente ter uh, mais possibilidades e ter mais uh, outros assuntos, enfim. Né? Sem contar que visualmente a média aumenta muito, né? Aí vai é, é lá para cima. <risos>
1: Aí, é, é normalmente... eu não ia falar é, sobre isso, é, aí, mas já é, que você tocou no assunto, é, eu sou obrigado a concordar é, já... com, a... com a... a relatoria. Levantou a,
2: Levantou a média.
3: <risos> Obrigada, <risos> feliz
2: anjada. E, gente, assim, ó, sobre o que o Michael falou, então eu vou dar um reforço. Uh, realmente é uma campanha que a gente está preparando com muito carinho, né? a campanha Por que Contratar um Arquiteto Urbanista, e eu acho que o Michael foi certeiro nas palavras dele quando diz que é, é uma campanha, e eu acho que ela tem esse mérito, que ela visa esclarecer, de uma certa maneira, a, a comunidade, né esclarecer os ouvintes e todos aqueles que acompanham a Rádio Arquitetura e também os profissionais das reais, né reais e são tantas né as as atribuições de um arquiteto urbanista. E, muitas vezes, não se tem essa clareza do que representa dentro da sociedade. E eu que acompanho, de uma certa forma, com intensidade, mas há muito pouco tempo, percebo que, cada vez mais, o arquiteto urbanista ele tem um papel muito grande na sociedade. E, eu me, e, e vejo mesmo no pais, paisagismo. Eu acho que a gente já está superando, enquanto sociedade, alguns dogmas aí que diziam que a arquitetura era para poucos e que paisagismo é para rico. Isso é coisa do passado. Hoje a gente está muito mais ligado com a questão do bem-estar, qualidade de vida, e isso daí independe de classe social, todos têm direito a isso daí e tem que ter esse acesso. Então, fico muito feliz com o novo rumo que o programa tomando aí, parabéns ao território da paisagem, e também seja bem-vindo aqui no hall de apoiadores da Rádio Arquitetura. E Olá. quero convidar então todos que estão na audiência, arquitetos, paisagistas, arquitetos e urbanistas, nesse momento é direcionado a esse público, participar da campanha, né? É, manda aqui o WhatsApp para nós, para o 5198 9741, pedindo mais informações, que a gente manda material, o pessoal gravar e o seu depoimento para a gente botar no ar. Agora são 15 horas e 4 minutos, e só para encerrar aqui, eu vou roubar um pouquinho do tempo do programa para falar do, de uma campanha que a gente também está no ar. Tá? Na verdade, é um sorteio do workshop Sonhar, Focar e Realizar. Está rolando no Instagram da Rádio Arquitetura, no arroba Arquitetura Rádio, que vai sortear uma vaga totalmente gratuita para esse workshop, que é ministrado pela nossa querida Karina Rebelo, Ela que é especialista em neurociência e comportamento humano, também especialista, especialista em psicologia positiva, em estratégias de marketing. Tá? Então, uma vaga. Para esse workshop sonhar, focar e realizar um workshop totalmente online Você faz no seu ritmo, um farto, um material muito bem é, resumido e condensado pela Karina Rebelo o, o sorteio, as pessoas podem se inscrever até o dia 29 no Instagram da rádio. Quem não quiser esperar ou não quiser contar com a sorte, porque sempre tem aqueles né que não tem sorte para nada. Então, pô, não tem sorte para nada, vai lá e garante, garante a tua inscrição. né Garante a inscrição no Instagram do, da Provoco, que é a, a empresa né, que está promovendo. Então, ProvocoOficial, Provoco com K. Provoco oficial, na página do Provoco também no Facebook, ou pelo WhatsApp 5198-1119565. Juliana e Michael, então, encerrando o programa, dando as considerações finais de vocês, para a
1: gente fazer o encerramento aqui. Eu só, só quero dizer que eu vou ali na, no link da Provoco para me inscrever. Isso. Logo, porque não. Você negócio de ganhar, Flora. Tu é um desses. Aqui, não. Tu oh. é um desses que não tem sorte de nada. eu só me, me identifiquei na tua fala, né, André?
3: Não, o Michael joga pro universo que tu tem sorte. Joga pro universo que tu tem sorte.
2: Ah, ah, é. Esses caras que dizem isso aí, ai, ah, nunca ganharam, nunca ganhei, nunca tive sorte, são os primeiros a ganhar naqueles aqueles binguinhos de final de semana, né? Exato. Exatamente. <risos>
1: Tá bom. É, pessoal, um abraço para todos vocês, um beijão no coração de todos, mandar um abraço aqui também para o William Kempfer, nosso aluno do curso técnico, uhum. que é uma honra saber que a gente tem formado também na nossa carreira de professor, alguns alunos aí, alguns profissionais que que a gente sabe que vão despontar no mercado e que... Uhum e que daqui a pouquinho voltar nos incomodando aí né Júlio? porque tem gente muito boa vindo aí incomodando no bom sentido né porque concorrência Sim. boa é o que a gente mais quer né
3: exatamente uh, a gente tem muita quer gente, gente boa
1: vida, né? é, tem muita gente boa vindo aí então um abraço William e para todos que nos ouviram hoje e fica o convite para mais uma vez hoje às 19 horas mais uma super live lá no território da paisagem no Instagram território da paisagem hoje com gente pequena, né, Júlio? Só o senhor Marcelo Novaes, um dos mais antigos e mais respeitados arquitetos paisagistas do Brasil, fazendo um super super bate-papo hoje com a gente sobre formação de carreira. Da minha parte era isso, um grande abraço a todos e até a próxima quarta-feira. Ju?
3: Um grande abraço, muito obrigada. Vou adorar estar aqui presente com vocês nessas quartas-feiras, algumas, não todas. Mas muito obrigada, adorei, adorei a participação e uma boa quarta-feira a todos vocês.
2: Beleza, então, agora 15 horas e 8 minutos, só para a gente fazer o fechamento do programa e também para dar um feedback aqui para a nossa audiência, nós teríamos agora às 16 horas o programa Urbaniza aqui na Rádio Arquitetura, mas foi adiado por uma questão técnica aqui, a gente não vai conseguir botar o programa no ar, mas na semana que vem estaremos com na quarta-feira com Cidades Verdes e Urbaniza normalmente. Michael, grande abraço, valeu, Ju, um grande abraço, seja bem-vinda, vou tirando os dois aqui da nossa live, primeiro a Ju, depois o Michael e agradecendo a nossa audiência no Facebook. Aqui no Face a gente encerra essa transmissão eu quero te convidar a migrar ali para a Rádio Arquitetura continuar acompanhando a nossa programação no site em radioarquitetura.com.br. Quem quiser ouvir no seu dispositivo móvel é só acessar o aplicativo CX Rádio e daí coloca ali Rádio Arquitetura e já consegue localizar a gente, tá bom? A todos vocês, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia.
0: Rádio Arquitetura, a Rádio das Mentes Criativas.